0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 364-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня ⁇ Книга Откровения, главы 17 по 19. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ В отрывке для чтения на сегодня рассказывается о блуднице. Читаем первые два стиха 17 главы Книги Откровения. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Книга Откровения пользуется образами и символами, известными в Священном Писании. И потому тем, кто знает Слово Божье, образ блудницы довольно знаком. Вот что написано, например, в третьей главе книги пророка Иеремии, в 20 стихе. «Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь». Измена в супружеских взаимоотношениях используется в качестве образа для описания отступления народа от Бога. В книге пророка Осии, в третьей главе, в первом стихе об этом сказано так. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Неоднократно в Священном Писании, когда народ Божий отступал от Бога, уклонялся от Его заповедей, начинал нарушать Его волю, Всевышний через своих вестников-пророков называл это блудодеянием, и народ свой – блудницей». У блудницы, которая описана в книге Откровения, есть одна очень важная особенность. Это то, как она себя позиционирует, как представляет себя. 18 глава книги Откровения, 7 стих. «Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Во-первых, она обладает царским достоинством. Во-вторых, говорит она, «Я не вдова, я замужем, чьей же женою она именует себя». Во втором послании Коринфянам, в 11 главе, во втором стихе написано «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую девою». А в послании к Ефесянам, в пятой главе, в стихах 31 и 32 написано следующее. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви». Иисус Христос представлен в качестве жениха, его церковь – в качестве невесты, верной, чистой жены. Именно так позиционирует себя эта блудница из 17 главы книги «Откровения». Она утверждает, что замужем за Христом, что она и есть истинная церковь. Она говорит «сижу царицею, я не вдова». Однако на самом деле она блудница, то есть вероотступница, да еще такая, которая названа «великой блудницей». Книга Откровений пророчески представила печальную картину будущего христианской церкви. «Церковь изменит своему Господу». Посмотрим теперь на одежду этой блудницы. Книга Откровений, 17 глава, стихии 4 и 5. «И жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее». И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Этот наряд блудницы очень красноречиво свидетельствует о ее амбициях. Чтобы понять, на что она претендует, нам необходимо вспомнить одежду первосвященника, согласно Пятикнижию Моисея. Вот что написано в 28 главе книги Исход, в стихах 4 и 6. «Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти». Слова «пурпуровой и червленной» в Септуагинте, греческом переводе священного писания, звучат так. «Порфюрун». Кайкокинон. И эти же самые слова используются в книге Откровений для описания одежды блудницы парфира и багряница. Итак, перед нами золото, парфира и багреница, которые описывают как одеяние первосвященника, так и великой блудницы. Блудница также украшена драгоценными камнями. Вот что в этом контексте сказано об одежде первосвященника. Книга Исход, 28 глава, стихи 4 и 6. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд». Это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхант, агат и аметист, четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. И у первосвященника, и у великой блудницы драгоценные камни. Еще одна деталь внешнего вида блудницы описана в пятом стихе, и на челе ее написано имя. Тайна, Вавилон Великий, Мать блудницам и мерзостям земным. Одним из элементов одежды первосвященника было следующее. Книга Исход, 28 глава, стихи с 36 по 38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, так, чтобы она была на передней стороне кедара, и будет она на челе Аароновом, и будет она непрестанной, на челе его для благоволения Господня к ним. У первосвященника на челе была надпись Святыня Господня, а у великой блудницы тайна Вавилон Великий. Есть еще один очень важный элемент, который указывает на сходство великой блудницы с первосвященником. В 4 стихе 17 главы Книги Откровения сказано, что блудница держала золотую чашу в руке своей. Вот что на эту тему сказано в книге «Исход» в 25 главе 29 стихе. «Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими из золота чистого сделай их». Золотая чаша использовалась в храмовом служении. Итак, язык, который использует Иоанн Богослов для описания великой блудницы, безошибочен. Такое сочетание материалов, цветов, одеяний и аксессуаров – «Есть только у первосвященника». Следовательно, перед нами шокирующее предсказание. Христианская церковь узурпирует священническое служение Иисуса Христа. В первом послании Тимофею во второй главе в пятом стихе написано «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Есть только один первосвященник в Божьем плане спасения – в новозаветную эпоху. Это Господь наш Иисус Христос. Однако христианская церковь отняла у него эту прерогативу присвоив себе священнические функции. Далее, в 6 стихе 17 главы книги Откровения написано «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Отступившая от Иисуса Христа, воцарившаяся, узурпировавшая священческое служение, эта церковь, официально называемая «Христовой», Упивается кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, преследуя истинных христиан, насаждая свои лжеучения огнем и мечом. Иоанн не может сдержать своих чувств и говорит «Видя ее, я дивился удивлением великим». Ему очень трудно поверить, чтобы те, кто являются последователями его Господа, Иисуса Христа, общение с которым преобразовало его из сына грома в апостола любви, были в состоянии не только убивать, но убивать даже свидетелей Иисуса Христа. В действительности это трудно поддается осмыслению, чтобы христиане «во имя Иисуса Христа» убивали истинных последователей Христовых. Но, к сожалению, как всем известно, эти пророчества исполнились. Великая блудница, которую Иоанн видел в видении в первом веке нашей эры, в действительности исторически появилась, в мельчайших деталях исполнив апокалиптические предсказания. Если бы речь шла о какой-то лишь одной христианской деноминации, было бы еще легче – но в пятом стихе 17 главы книги Откровений написано «Мать блудницам и мерзостям земным». У великой блудницы, у церкви-отступницы, есть дочери, иные направления в христианстве, которые унаследовали отступничество своей матери, представители которых сегодня часто неосознанно продолжают верить и учить старые лжи. На этом мрачном фоне, тем не менее, звучит благая весть. Мы находим ее в 18 главе книги Откровения, в стихах 4 и 5. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Великая блудница будет наказана, будет истреблена» вместе со своими дочерьми. Однако сердцеведец Господь знает, что многие оказались в Вавилоне в этом религиозном смешении истины с ложью по неведению, неосознанно, искренне служа Богу так, как были научены, впитав лжеучения с молоком матери. Именно таковых, находящихся в Вавилоне, Бог называет «народ мой», «выйди из нее, народ мой», чтобы не участвовать вам в грехах ее». Звучит милостивый призыв. Многие искренние верующие на протяжении столетий были лишены источника истины Слова Божия. Но перед пришествием Иисуса Христа истина Божья прозвучит по всей земле. Каждый должен остановиться и задать вопрос. Не нахожусь ли я в Вавилоне? Не унаследовал ли я лжеучений минувших веков? Не испил ли я из золотой чаши блудодеяния? Ко всем нам обращен призыв, записанный в книге «Деяния апостолов» в 17 главе в 30 стихе. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, и это благая весть».